0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте, сегодня я предлагаю обсудить вам о Hyundai Sonata нового поколения и, естественно, конкурентов этого автомобиля. Расскажу вам об этой машине, ну и в паре голосований предлагаю вам принять участие. Прежде всего, один из конкурентов Sonata, ну, бывший конкурент, потому что он покинул российский рынок, и официально эти машины не будут у нас больше продаваться, это форт Mondeo. И я сейчас запустил на нашем портале голосование... В мобильном приложении вы можете проголосовать. Вы жалеете о том, что наш рынок покинул Форт Mondeo. Ну и варианты ответа. Да, добротный автомобиль. Да, у меня он есть или был. Нет седанов на рынке достаточно. Нет, это морально устаревшая машина. Ну и, наконец, традиционный ответ для тех людей, которые не знают, как ответить. У меня нет прав. Принимайте участие в этом голосовании. И еще одно голосование, потому что хочу поговорить сегодня не только просто об автомобиле, Еще и о тех проблемах, которые существуют на дорогах, но одна из таких проблем это то, что у нас на дорогах постоянно погибают пешеходы и в общем не только по вине водителей, хотя в случае аварии с участием пешеходов в большинстве случаев виновными признают водителей. Так вот, я в телеграм-канале в своем уже начал перед программой опрос, что вы думаете по поводу того, достаточно ли, в достаточной ли мере наказывают пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Ну, конечно, в первую очередь за переход дороги в неположенном месте. Пока результаты такие. 3% считают, что да, достаточно, с этим все в порядке. 27% говорят, что нет, нужно строже. А 60% ответили, что пешеходов не наказывают за нарушение ПДД вообще. Ну и, наконец, еще два варианта ответа. 10% какие наказания не вводи людей, не изменишь. И 0% я не хожу пешком. То есть все, кто читает мой Телеграм-канал, ходят пешком, и это радует. Вы тоже можете при- принять участие в голосовании. Телеграм-канал называется «Автопортрет». Точно так же в поиске можете набрать в Телеграме «Народный тест-драйв» и найдете и проголосуйте. Посмотрим, какими будут результаты к концу нашего эфира. И, естественно, об этом будем с вами тоже сегодня говорить поэтому высказаться о пешеходах вы тоже можете а наш телефон в студии 232 1559 232 1559 код Москвы 495 5533 это короткий номер для ваших смс сообщений в начале сообщения пишите слово вести 5533 слово вести в начале ну и наконец для whatsapp и viber телефонный номер плюс 7903 170 63 63 и звоните не мешкая, не медля, потому что очень часто бывает, что слушателям требуется какое-то время на раскачку. Сначала звонков нет или их мало, а потом обрушивается вал звонков. Иногда даже система у нас не выдерживает и просто начинают сбрасывать звонки. Дозвониться становится вообще очень трудно. И вот есть такой дисбаланс. в начале программы мало звонящих, а под конец программы много. Ну и естественно, мы с вами сегодня обсуждаем новую сонату и конкурентов. И это, наверное, все-таки главная тема обсуждения. Об этом Будем говорить. Нравится вам этот автомобиль, если вы уже о нем знаете, видели его, возможно, они уже есть в салонах у дилеров, видели рассказы о нем, ролики, и, может быть, вы читали где-то в интернете об этом автомобиле, присматриваетесь к нему интересно. Ну, конечно, звоните владельцу Сонат предыдущих поколений и это тоже интересно, ваш опыт эксплуатации, потому что я общался с владельцами, в том числе с теми владельцами, которые работают в такси, вот у них мнение об автомобиле было, ну, скажем так, неоднозначно. и некоторые жалели, что не купили себе Toyota Камри, это заслуженный лидер сегмента в... на российском рынке, ну, чем наверное, эту Сонату с Камри в первую очередь и будем сравнивать, тем более, что я должен сказать, немножко забегая вперед, что да, эта новая Соната, она стала очень похожа на камри в чем-то. В чем-то, конечно, машины, автомобили разные. Что нужно сказать, в первую очередь, когда а, говоришь о Санате, я думаю, в первую очередь имеет смысл назвать цену. Начинаются цены от а, полутора миллионов рублей и заканчиваются двумя миллионами. По нынешнему рынку, я понимаю, что если сравнивать с зарплатами, то это очень много, но а, по нынешнему рынку цены нормальные. Сравнивать, если с той же Toyota Camry или с другими конкурентами, это а, цены невысокие, ну и если сравнивать с... Kia, безусловно, которую тоже считают, нельзя сбрасывать со счетов и считают конкурентами, хотя, на мой взгляд, опять вот здесь эти два корейские бренда развели автомобили, потому что Kia немножко другая, если в, брать автомобиль в варианте GT, она более такая спортивная, но при этом в ней поменьше комфорта будет, а новая Соната она... С одной стороны, более комфортно, с другой стороны, она, в отличие от других автомобилей Hyundai, которые, наверное, отличаются своим в некотором смысле аскетизмом, потому что в салоне у них все достаточно серо черное и неброское, не выделяющееся дизайн спокойный, дизайн уравновешенный, рассчитанный на людей, которые привыкли к каким то консервативным вещам то в случае с «Сонатой» все не так вы когда снаружи смотрите на машину то машина вам наверное либо нравится либо не нравится но она в любом случае не оставляет равнодушной потому что это вот ярко выраженный азиатский дизайн и наличие разных цветов тоже поражает потому что обычно уже в этом классе как то черный серый, белый, и об этом мы с вами тоже говорили, а здесь, здесь прямо все, в том числе, вот я ездил... На золотистой машине Выглядит она очень симпатично Необычно, хорошо, если таких машин У нас будет много, а всего 11 цветов Представляете, там и красный Есть и синий, в общем Вариантов много. В качестве конкурента Passat предлагают, вот я должен сразу Сказать, что Passat, безусловно, хороший автомобиль Но он совершенно другой Он не такой, как Sonata И он не такой, как Camry Passat будет подороже, если брать Сходные комплектации И он, конечно, лучше управляет потому что я не могу сказать про санату что она управляется плохо я не могу сказать про камри последнего поколения что это автомобиль который плохо управляется но они управляются по-другому и они управляются безусловно хуже чем посад но посад все же машина для хороших дорог в первую очередь а что касается э, и Камри и Сонаты. вот эти машины неплохо едут и по среднего уровня дорогам, я думаю, что для нашей страны это безусловный плюс, и если к предыдущему поколению Сонаты к подвеске у меня возникали какие-то претензии, то здесь подвеска, на мой взгляд, для российских дорог, для российских очень разных дорог настроена очень-очень плохо». Ой, простите, очень-очень хорошо. Очень, она хороша и на ровном асфальте, да, где вы... Особенно хорошо, наверное, ехать куда-то на дальние расстояния по автостраде, по хорошему шоссе. Вы будете получать удовольствие от достаточно высокой скорости, уж сколько там разрешено, 90, 110 или 130 км в час, в зависимости от того, по какой трассе вы едете, и вот эти плавные повороты, которые преодолеваются на большой скорости, будут доставлять безусловно удовольствие. Машина, сейчас там всего два варианта двигателей, двухлитровый двигатель, я говорю, конечно, о санате и двигатель 2.5, пока продаются только с двигателем 2.5, 180 лошадиных сил в нем, и машина достаточно динамичная, но не сказать, чтобы это был какой-то там конь-огонь. Нет, абсолютно нет, это машина, которая может разгоняться быстро, но это машина, когда вы нажимаете на педаль газа, вы чувствуете, что эта машина при всем при том еще и тяжелая. Поэтому тут уж нравится или не нравится, в спортивном режиме она будет поживее немножко, но все равно у вас будет оставаться это ощущение. И должен сказать, что ну, для города и для трассы того возможности машины более чем достаточно. Вариант двухлитровый, могу предположить, что он будет в большей степени городской. Но, опять же, если сравнивать с Toyota и Camry, то наверное, двигатель 2 2.5, который э, ставят на Санату, а этот новый двигатель, это, наверное, тоже нужно сказать, как и двухлитровый, э, его можно сравнить с тем, что у Камри есть 2.5 литра. 3.5 литра там, это, конечно, будет помощнее, побольше динамики, но, на мой взгляд, для с 3.5 литра — это все же излишество. И точно так же я предполагаю, что Соната 2 литра будет точно так же ехать, ну, там плюс-минус какой-то, как и... Э, э, Камри двухлитровая, то есть это машина для, прежде всего, городской и неспешной езды. Если вы вы выезжаете на трассу, то тоже никаких проблем нет, кроме каких-то обгонов. Вот Когда вы будете их совершать, вам нужно будет хорошо подумать, и вам нужно будет выбирать момент для обгона. В случае уже с двигателями 2,5 литра, тут можно будет чувствует себя несколько свободнее, потому что динамик машины во всем диапазоне диапазоне разрешенных у нас скоростей будет хороший и претензий вызывать не будет. Еще раз я напомню наши координаты. 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово Вести для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс плюс 7903-170-63-63 7903-170-63-63 сообщений тут много. Приятные, в том числе по поводу пешеходов. Ну и, наконец, телефон при эфира 232 1559 232 1559 код москвы 495 звоните не мешкайте рассказывайте о вашей санате предыдущих поколений о новом автомобиле если вы его посмотрели что нравится и безусловно что не нравится ну и естественно о конкурентах почему вы купили а, другой автомобиль вот тут уже у нас тут конкурентов достаточно много набросали а, но почему вы купили эти машины почему вы наверное смотрели на санат ну или по крайней мере знали о ее существовании почему вы не не стали ее рассматривать, и что вы думаете по поводу нового автомобиля, это уже, наверное, ближе к концу разговора, после того, как я вам обрисую какие-то основные параметры этой машины. Помимо Passata предлагают в качестве конкурента Шкоду Superb, это сообщение из Калининграда, и Kia Optima, но, собственно, эти машины я уже упоминал, как и Toyota Camry, это главный конкурент. По поводу пешеходов. Да, большинство недовольны тем, как ведут себя пешеходы. Пишут, что нет вообще никакого регулирования, и пешеходы ведут себя так, как будто они всегда правы. Прописать пешеходам правила перехода по зебре, скорость шага, группами и так далее. Что медленно переходит недоволен наш слушатель или слушательница из Самарской области. Но вы знаете, честно говоря, тут... Вы не можете заставить людей ходить быстрее. Бывает действительно такое, создается впечатление, что человек нарочно идет медленнее по пешеходному переходу. Но тут опять чем это вызвано? Потому что бывает же, надо признать, что и водители пытаются промчаться перед пешеходом, который уже ступил на пешеходный переход, чего делать не нужно. Бывают водители, которые перед пешеходным переходом не притормаживают, а это по правилам тоже нужно делать, и вообще... Как-то нужно больше уважения друг к другу, и водители должны больше уважать пешеходов, и пешеходы должны больше уважать водителей. Собственно, почему я, помимо всего прочего, помимо автомобилей, захотел еще и про пешеходов поговорить, потому что наблюдал, причем наблюдал это и раньше, вот совсем недавно, Московская кольцевая, для тех, кто... Не знает эта дорога, где там 5-6 рядов в одну сторону, а посередине бетонный отбойник, причем бетонный отбойник выше пояса человека, то есть через него еще перелезть надо, и обычно на МКАДе даже ночью довольно плотное движение. Так вот, наблюдал в районе одного из крупных рынков, в районе Белой дачи, то, как, судя по всему, это были приезжие из недальнего зарубежья, они перебегали МКАД, вот этот вот среди машин, с отбойником, и, казалось бы пройди там 200 метров, там мост есть, нет, вот нужно обязательно сократить время, при этом не заботьтесь ни о своей жизни, ни о, жизни, о жизнях людей, которые находятся за рулем, и которые могут просто не успеть среагировать, не заметить из-за другой машины, бегущего пешехода, и которые потом будут очень долго ходить по судам, хорошо, если только ходить по судам. И вот такая картина, к сожалению, это не какой-то единственный, уникальный частный случай, даже Москов Кольцевую перебегают регулярно, а уж что говорить про другие трассы менее интенсивные. С другой стороны, как я уже говорил, водители на пешеходных переходах не всегда себя корректно ведут, особенно учитывая то, что в Москве, например, есть пешеходные переходы через многополосные дороги, что само по себе, наверное, не очень здорово, но, тем не менее, это существует. Пешеход уже может идти по переходу, а водитель уже может ехать и не снижать скорости, что, наверное, тоже неправильно. И один из моих знакомых как раз жаловался, что вот на таком переходе он получил штраф. Там стоит камера в полторы тысячи рублей за то, что он, казалось бы, ехал и по правилам никому не мешал, потому что он проезжал перед пешеходами, и они были еще достаточно далеко до него он им помехи не создавал. Но вот притормозить перед пешеходным переходом он явно забыл, потому что он ехал со скоростью примерно 60 километров в час. 232 1559 на связи у нас по телефону Василий, здравствуйте.
0: Добрый день. Значит, по поводу соната, очень хороший автомобиль, но сравнивать его ну, немножко не стоит. Машина она поменьше, чем Камрюха. Значит, по поводу пешеходов. Ну, ребята, вы вот, именно вы журналисты, сами э, эту ситуацию спровоцировали. Если раньше вы пропагандировали соблюдение ПДД и знания ПДД, то сейчас что? Заголовок на весь сайт. О, пешеходы теперь могут это. Там, водители теперь не могут того. Ребята, ну не надо, потому что у нас большинство читает только заголовки. А все, что мелким шлитом, они просто не читают. Вот... Сколько у меня было таких вариантов, когда ну, реально как бы подъезжаешь к переходу и ну, человек даже не смотрит. Он, по идее, по правилам должен на меня сначала посмотреть, убедиться, что у меня тормоза в порядке, я останавливаюсь уже, как бы машина замедляется. Не, капюшон на голову, наушники в уши вперед. Он всегда прав. Но ты ему же не объяснишь, что он прав, пока жив. А это нужно это объяснять, объяснять, конечно. Это нужно объяснять, и я,
1: собственно, поэтому э, об об этом и заговорил. Что касается заголовков, ну да, сейчас есть погоня за заголовками, в меньшей степени, конечно, на радио, в большей степени в печатных э, средствах массовой информации в интернете. Собственно, она была и всегда, но э, сейчас заголовки, да, действительно, они часто не соответствуют вообще сути материала, такое тоже бывает. Что касается пешеходов в капюшонах, здесь можно только говорить и объяснять. Многие вещи нужно объяснять, во-первых, нужно объяснять, что машина не может моментально остановиться. Те люди, которые машину не водят, этого не понимают. Во-вторых, они не понимают того, что вот машина... Есть,
0: есть одно маленькое предложение. Да, давайте. В школах, где где-нибудь в классе в 10 наверное, пацанов сажать в такой тренажер, у был, был фантастический рассказ, когда водители так учили. Вот, значит, в рассказе была как там виртуальная реальность, и человек как бы едет и, в общем, в результате сбивает машиной свою мать, uh-huh. И значит, после этого спрашивают, вы как готовы себе заработать, он говорит, да, готов, и вот тут же сажают в тюрьму, как бы, потому что у нормального человека подобная ситуация вызывает шок отвращения к вождению где-то на полгода. Но ну, это в рассказе было. Предлагаю нечто подобное сделать и для пешеходов, просто посадить их в виртуальную машину, но вот не, не так, как знаете, как просто там компьютер, а именно в очках, чтобы было ощущение, что он сидит в реальной машине, и просто показать им, виден ли пешеход ночью без дополнительных вот этих вот подсветочек которые можно
1: на рюкзаке да, не отражать. Спасибо Ладно. вам за предложение. Это верно, безусловно. И с пешеходами нужно работать. Я не согласен только с тем, что в десятом где-нибудь классе, на самом деле, с пешеходами нужно работать с детского сада и объяснять им и это, и многое другое. То, что пешеходов не видно ночью, когда нет фонарей или проезжая часть плохо освещена, не видно. Когда идет дождь, особенно плохо видно. И пешеход может только в последний момент появится в свете фар... и это, безусловно, может привести к страшному... может привести к трагедии... то, что машина не может остановиться моментально... И что она останавливается очень медленно... когда дорога скользкая... и вроде бы все понимают, что можно упасть на скользком тротуаре... но вот то, что машина не может быстро остановиться на скользкой дороге... это понимают, к сожалению, далеко не все... и многое-многое другое... об этом нужно разговаривать... прежде всего, начинать разговаривать с детьми и действительно, может быть, детей постарше уже сажать и в такие тренажеры, чтобы они могли почувствовать, каково это, да, и, наверное, тренажеры должны и виртуально должно их заносить машины, то есть понять все проблемы, которые есть у водителя, ну и в конце концов понимать, что водители тоже люди, и, к сожалению, водители тоже могут отвлечься от дороги, как бы это ни было прискорбно. Кстати, вот я... Как раз не думал об этом, только сейчас вспомнил. Компания Hyundai, как и несколько других компаний на российском рынке, они проводят разъяснительную работу. Я сейчас не вспомню, как эта программа называется, но они действительно ходят в школы, объясняют детям, как нужно вести себя на дороге, как нужно правильно переходить дорогу. И большое им за это спасибо. Как раз была новость недавно. Опять же, я не вспомню, не готовился к этому. Хочу просто вам пробросом об этом рассказать, что эта программа получила какую-то награду, была признана важной и полезной, хотя, собственно, это и без награды было понятно. А Михей из Калининграда пишет, а разве Mazda 6 не является конкурентом? Да, безусловно, является Mazda 6 очень хороший, хорошо управляемый седан, очень приятный, с одной стороны японский, с другой стороны управляется, но, ну, может быть, чуть хуже, чем Volkswagen Passat. И Mazda 6 очень хороша вот этой новой, последней реинкарнации, когда ей дали двигатель 2,5 литра, динамика там тоже очень-очень радует, динамика будет лучше, чем у Сонаты с тем двигателем, который есть наиболее мощный, 2,5 литра, 180. 10 лошадиных сил. Про Мазду, безусловно, тоже сказать стоит. Мазда очень красивый автомобиль, а вот Соната автомобиль, ну, как вам сказать, он на любителя. Два поколения назад по Сонате пустили такие хромированные полоски. И, как говорят представители компании Hyundai, они тогда не думали о том, во что все это выльется. А сейчас они сделали то, что назвали скрытыми дневными ходовыми огнями. И у вас, как это выглядит, это, наверное, достаточно трудно описать, это нужно видеть, у вас полоски фар светодиодные переходят вот эти, в эти хромированные полоски, и когда я спросил, а не планируется ли еще через пару поколений пустить такие светодиодные полосы по всему автомобилю, представители компании посмеялись, но вы знаете, они сейчас смеются, а может быть через два поколения мы это увидим, ну а когда фары выключены, это все просто выглядит как одна сплошная хромировка рамированная полоса решение очень интересное необычное и добавляет изюминку к дизайну и плюс я должен обратить внимание на некоторых премиальных машинах так делают а сейчас сделали и на сонате там Фары, фонари задние, они соединены такой тоже светодиодной, но в данном случае уже красной полоской, и выглядит это хорошо, потому что я ехал как раз за другой «Сонатой» вечером, и это дает очень хорошее представление о габаритах автомобиля, на мой взгляд, тоже вещь хорошая, красивая и полезная. Георгий у нас на связи, Георгий, здравствуйте, давайте попробуем в полторы минуты уложиться. — Здравствуйте, да.
2: Но я хотел сказать, что по санате вот прям конкретно ничего сказать не могу. Я могу сказать, что вы представлю в виде конкурентов это Мандео и Камри. По поводу эксплуатации я хотел бы сказать, что Мандео вот есть опыт эксплуатации 300, порядка 300 тысяч километров пробега. Он как служебный автомобиль используется. Проблем С коробкой и с двигателем вообще никаких не было. Да, были определенные там ремонты, но таких капитальных ничего не было. То же самое могу сказать и по Камре. Что предыдущего, и особенно что нового поколения. Но как-то вот взамен... «Соната» этим автомобилем не рассматривается. Я бы хотел сказать, что планировалось покупать, приобретать «Мандео» нового поколения, но так, как он ушел с рынка, как бы ни было, если вместо него «Соната», конечно, рассматривается только «Камри». Но никак не «Соната». Вот мое такое
1: мнение. Вот интересно, почему. А, спасибо вам за звонок. Может быть, напишите, если сформулируете какие-то критерии, по которым «Соната» не дотягивает до Камри. Именно вот эта новая «Соната». А я напоминаю, что у нас продолжается голосование по поводу «Форда Мандео. Вы жалеете, что наш рынок покинул «Форд мандеу Голосуйте в приложении. Пока самый популярный ответ. Нет седанов на рынке достаточно. Но и, судя по последнему звонку, есть и те люди, которые жалеют. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу и новости, потом продолжим.
0: Народный тест-драйв С Александром Андреевым
1: И продолжаем Говорим сегодня о Hyundai Sonata Нового поколения И конкурентах этого автомобиля И давно у нас уже на связи ждет Константин из Новосибирска Константин, здравствуйте
3: Да, здравствуйте На самом деле Про Sonata уже Успел почитать Причем ни в одном издании вот но понимаю, что э, она Камри ну, не совсем конкурент, потому что ну, совершенно разные целевые э, аудитории.
4: Форт Мандео,
3: э, да, был бы очень неплохим конкурентом для нее, но, как бы его на рынке сейчас нет, но Вообще, э, немного удручает э, несколько иное. К сожалению, сейчас на рынке очень мало универсалов э, С и Д-класса. Если посмотреть на другие рынки, пожалуйста, там и Mazda шестерка есть универсал, там и Ford Mondeo универсал. То есть э, не всем нужны кроссоверы. А что касается пешеходов, то... Ну, вот меня в детстве как учили? Подошел к дороге, посмотри налево, посмотри направо, а потом переходи. Вот. А сейчас же действительно вот один из предыдущих слушателей сказал, что капюшон на голову, наушники в уши, весь в черном и, кажется, там вот цель вижу, в себя верю. И шпарят, не важно там по переходу, не по переходу. Ну, знаете, вот анекдот есть, там пешеход, конечно, он прав, но вот он сейчас мертв. И вот хотелось бы, чтобы не только пешеходов там просто штрафовали, а вот если ДТП, серьезное ДТП действительно происходит по вине пешехода, чтобы этот гражданин возмещал ущерб, и все будет хорошо, все будет смотреть, все будет внимательно. Вот
1: так-то хотя так — Ну, все никогда не будут, тем не менее, порядка будет больше на дорогах, и пешеходам нужно уделять внимание, хотя во многих странах, надо признать, это не делается, и есть страны даже, где пешеходов учат, что нужно посмотреть направо-налево, и если вы видите, что можете перебежать дорогу быстрее, чем любая машина сможет до вас доехать, вот тогда бегите. Действительно, такое. я от полицейского такое слышал. Поэтому и такое бывает. Хотелось бы, чтобы у нас ничего подобного не было. По поводу Форда Мандео здесь продолжается опрос. У нас в приложении Вести FM вы можете голосовать. И надо сказать, что 25% вопрос такой: вы жалеете, что наш рынок покинул Форд Мандео, 25% так или иначе жалеют. 22% говорят, что да, это был добротный автомобиль, а 3% либо были владельцами, либо сейчас являются владельцами Мандео. Ну, а все остальные не жалеют. Правда, среди этих остальных. 15% ответили, что у них нет прав. А теперь по поводу пешеходов. Вопрос, который у меня в телеграм-канале в моем Здесь немного поменялись цифры и увеличилось число проголосовавших. 58% достаточно ли строго пешеходов наказывают за нарушение ПДД? такой вопрос. И 58% ответили, что пешеходов не наказывают вообще? 5% считают, что да, с этим все в порядке. 27% говорят, что нужно строже наказывать. 9% полагают, что какие наказания не в воде людей не изменишь. Ну и вот, наконец, появились и люди, которые ответили, что я не хожу пешком. Выбрали такой вариант ответа, но 1% пока а, только таких людей. Телеграм-канал называется «Автопортрет». Вы также в поиске на, может найти его а, как «Народный тест-драйв». А, ну и точно так же «Автопортрет» называется youtube канал мой», а, который недавно я запустил, но там уже очень прилично подписчиков. К 2000 приближается, по-моему, не хватает 160 до 2000. Это очень хороший старт. И те, кто не смотрел ролики, к сожалению, пока не могу похвастаться но новым роликом. Очень хотел. Но вот что касается «Сонаты», то снимал, но условия были очень во время тест плохие, проливной дождь и ветер еще, который и сказать ничего не позволял, потому что в микрофон задувал, поэтому я снял, но потом приехал, посмотрел, как все это получилось и решил, что нет, спокойно, в новогодние праздники мы с ребятами все снимем, и пусть мы не будем первыми, но мы сделаем хороший ролик, потому что у нас уже есть очень хороший сценарий, говорю это без ложной скромности, и выложу его, я надеюсь, что те люди, которые действительно хотят купить этот автомобиль, они ну не бегут прямо сразу в салон, а сначала читают, смотрят отзывы и комментарии и уже потом разбираются, как и что. Вот новый ролик у нас будет посвящен Ladi гранти но не обычный, а вариации Drive Active. Это такая чуть заниженная машина, которая сделана покрасивее, у нее есть своеобразный обвес, и я надеюсь, мне человек, который монтажом занимается, обещал, что этот ролик будет выложен уже где-нибудь во вторник, в среду, будет готов во вторник, в среду, ну и я думаю, что часть следующей программы, по крайней мере, мы, если все так сложится, посвятим вот этой как раз лади Гранте», поэтому смотрите, и потом уже можем обсуждать предмет на этот автомобиль, потому что я после тест-драйва так и не понял, для кого он предназначен, кто его целевая аудитория. Ну и еще по поводу тест-драйвов планирующихся, вообще на Новый год очень много планов, среди этих планов есть один слушатель и читатель, который в конце концов уже в Дзене мне написал, в Яндекс.Дзене, что в Возьмите HVL H9. Очень-очень прошу, думаю покупать, но мучают сомнения. Вот придет ли, во-первых, новый HVL, обновленный из Китая, который сейчас в Китае продается? Ну и вообще стоит ли этот автомобиль брать? Написал прям целый список вопросов просит на них ответить. Ну и в итоге, буквально послезавтра я беру другой HVL, мы так с компанией договорились, F7X. На F7 я уже ездил и вам о нем рассказывал. Вы можете в архиве наших программ на radiovest.ru найти программу «Народный тест-драйв», и там в архиве послушать эту программу, посвященную HVL F7. А вот будет F7X кросс-купе. Интересный и популярный сейчас вариант кузова, но насколько он хорош по сравнению с обычным F7 как раз с вами в ближайшее время и обсудим. А на Новый год будет Хавейл H9. Я хочу сделать, ну, по крайней мере, ролик в YouTube, который будет ответом в том числе и на вопросы нашего вот этого настойчивого слушателя, за что ему за настойчивость отдельное спасибо. Ну, а канал называется Автопортрет, точно так же, как и в Телеграме, как и в Дзене. Только если в поисковике будете искать, либо в самом Ютубе, либо в каком-то другом, в поисковике набирайте автопортрет авто потому что иначе картины пока вылезают надеюсь что скоро мы с этим покончим и на автопортрет вы сразу будете первой ссылки получать именно а, каналы автопортрет автомобильный а... Ищите, смотрите те ролики, которые есть, комментируйте. Спасибо всем, кто уже подписался на канал. Их вас почти уже две тысячи. Если мы сегодня перешагнем, этот порог будет вообще замечательно. Ну и, конечно, комментируйте. В том числе пишите, какие машины вы хотите увидеть на тестах. К сожалению, пока проблемы с тем, чтобы брать машины, которые... Ну, либо какие-то старые, либо которые официально у нас в России не продаются. Но я думаю, что мы со временем будем и над этим работать, потому что запрос есть, будем стараться какие-то варианты находить. Просто когда речь идет о машинах уже поездивших, очень многое зависит от конкретного экземпляра, очень трудно оценивать. Одно дело, когда ты берешь в представительстве новую машину, и вот она такая, какая она есть. А если ты берешь там даже трехлетку, то многое уже зависит от того, как на этой машине ездили и как ее обслуживали. Вот так, теперь возвращаемся к нашей санате на связи. По телефону у нас Егор. Егор, здравствуйте. Добрый день. А могу я сказать несколько слов немножко по другой теме? А по какой, смотря?
4: Ну вот, мне интересно, улыбку вызывает. Говорят, что вот, давайте посмотрим, какой вам автомобиль нужен, мы вам подберем.
2: Угу.
4: Вот, можно эту тему сказать, там, У а...
2: Мне вот
4: лет много уже, а да. права я получил 16 лет. Угу. Вот вас за рулем, 67 лес uh-huh. У
2: меня
4: было несколько автомобилей от 1941 с москвича.
2: Uh-huh.
4: Вот закончил я все-таки УАЗиком. Я хочу сказать, что вот мне интересна постановка вопроса какая-то. Какой вам автомобиль нужен? Это не понты, молодой человек, что это разбирает все одно и то же. Какой автомобиль, вот вы пытались тут рассказать между двумя какими-то там японками. Самое главное, чтобы он ехал. Какая разница, сколько там фар у него? 10, 20, 30? У меня была иномарка. За границей, вот в частности, я работал. Там этот самый... Volkswagen был. И было пару наших машин. Волга и э, Латвия. Так вот, этот Volkswagen постоянно забивался у него фильтр. В конце концов, накрывались у него коробки. Фары темнели. От этого самого. И с мотором были проблемы. Наши Волги... И вот эти «Жигули», как их забыл, вездеходы,
2: «Нивы»,
4: ездили. И я приехал, короче говоря, в Москву, купил себе «Жигули», «Двойку». Ездил от ней, я не помню, около миллиона километров, знаю. В том числе я в Германии пять лет был, ездил на ней. И хочу сказать, что вот вы все надавливаете на эти самые, на «Иномарки». А что наших-то автомобилей, вот эти, те же «Жигули», ну почему они не в рекламе не участвуют? Да, что, Егор, все, ну, запад, все это...
1: спасибо вам большое, дело в том, что, ну как же вот вы слушаете, судя по тому, что вы сейчас позвонили, наверное, последние пять минут вы должны были слушать, я вам сказал, что мы будем обсуждать в следующей программе «Ладу Гранту», куда более наша машина. Ну куда? Мы обсуждаем разные машины. Я а мы обсуждаем машины, потому что они действительно они отличаются друг от друга. Вы можете взять кроссовер, да, и вы можете взять, например, седан. Все зависит от того, что человеку нужно. И я вас уверяю, вы назвали машины, на которых вы ездите в свое время для своего времени. Это были. Достойный очень автомобиль. Но сейчас э, садиться в эти автомобили, сядешь в эти автомобили, сядешь в любой бюджетный автомобиль, который есть, и сразу чувствуешь разницу, насколько современные машины лучше ездят. Да, современные машины в некоторых случаях ломаются чаще. Но вот, например, если говорить про Ниву, я бы такого не стал говорить, потому что я был владельцем Нивы, короткобазной трехдверки, и она ломалась очень часто. За пять лет эксплуатации в ней сломалось все, что могло вообще только сломаться. Поэтому здесь, и это тоже обсуждаемо. Вот вы сказали там, что-то про фары темнеют. Вот я заметил, что у нескольких сразу тестовых автомобилей, которые были у меня, в том числе у Volvo S60 потеют фары, и это неприятно, потому что это может в итоге выльются какие-то проблемы с электрикой, и об этом мы тоже говорим, и очень много нюансов, и люди выбирают машины, и им интересно, чем эти машины отличаются, вот Сузуки Джимни, например, недавно тоже обсуждали, хорошая машина, очень проходимая, да, и по городу стало нормально ехать, но не забываем, что у этой машины, опять вот к вопросу о том, чем отличаются, всего две подушки безопасности, три звезды в рейтинге, в краш-тестах Евро и Да, и почему-то в Европе эта машина продается с шестью подушками безопасности, а у нас с двумя подушками безопасности, и это мы тоже обсуждаем, как и многое другое, поэтому ваши претензии я выслушал, но я их не принимаю, я считаю, что многим это важно, и более того, далеко не все собираются купить себе новую «Сонату» или «Камри». Но многим просто интересно послушать, потому что они увлекаются автомобилями. Если вы подходите к автомобилю исключительно как потребитель, доехать из точки А в точку Б, ну, ради бога. Но не все, некоторые получают удовольствие от вождения. И, ну, наверное, нельзя это людям запретить. И все равно спасибо вам за звонок, потому что разные мнения всегда помогают как-то высветить истину и понять, зачем мы здесь вообще все в 2 часа дня по субботам собираемся. 232 пятьдесят девять Илья на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я бы хотел бы высказаться это, и, по поводу и Тойоты, и Санаты. Давайте. Так получилось, что я постоянно, ну, практически каждый день езжу на протяжении 20 лет. Перепробовал много наших на своем веку. Последний, на который сейчас езжу, это вообще пикап тойотовский. А, а, и могу сказать честно и откровенно, что, в принципе, мне Тойота нравится лучше как такая вот и по качеству отчетки и по качеству исполнения и по всему остальному но я всегда за расширенный как бы модельного ряда потому что это порождает конкуренцию а конкуренция соответственно да, и, разрыва, и порождает дальше развитие более комфортных атмосфер, более соответственно удобных для эксплуатации так
1: Спасибо вам за звонок. Знаете, что хочу добавить: что нынешняя Соната стала как никогда, если брать другие поколения, близка к камре. По тому, как она ведет себя на дороге, по подвеске. Поэтому, наверное, стоит посмотреть ее тем людям, которые выбирают. Ни в коем случае не агитирую за то, чтобы приобретать, но тем не менее, посмотреть и. Там, конечно, есть какие-то прям вот ляпы, да, о которых тоже стоит рассказать. Соната удивило. Там, знаете, есть такая функция умного багажника. Там даже сейчас во многих автомобилях подходишь с ключом, под капотом ногой машешь, под багажником, извините, под багажником ногой машешь, и он открывается сам. Вот в... Санате не надо даже ногой махать, просто подходишь 2 секунды или там 3 секунды стоишь, и багажник открывается. Здорово, наверное, удобно, когда из магазина с двумя сумками руки заняты, а тут вот он сам взял и открылся. Но вы представляете, что, во-первых, он сам не закрывается, когда вы приехали. Например, домой достаете из того же самого багажника те же самые сумки, например, если на улице грязно, их поставить вы не можете, то как вы его будете закрывать? Здесь существует такая проблема, это первое. А второе, то, что когда э, дизайнеры работали, инженеры и все остальные, они забыли сделать на багажнике какую-то ручку и закрыть его просто так изнутри, за что-то схватить, там нет просто не за что схватиться, там ровная поверхность, и закрыть ее так нельзя. Нужно закрывать сверху, браться за внешнюю часть, а внешняя часть, ну, например, в такую погоду, как сейчас в Москве. Я думаю, что в большинстве регионов, где вы слушаете, погода примерно такая же, как в Москве, а может быть, даже и хуже. Грязь, лякоти там и подобное, браться не хочется, рука моментально будет грязная. И об этом в Hyundai не подумали. То есть получается, что всем... Хороший автомобиль, да, умный багажник у него, но умный только в одну сторону. И, ну, в общем-то, в компании даже ничего не возражают. Просто разводят руками и говорят, ну да, мы будем работать, будем исправлять. Исправить, я думаю, не скоро, только когда рестайлинг будет. И если им будут постоянно об этом напоминать, потому что одно дело это у нас понимают, а в других каких-то условиях люди живут и могут совершенно не понимать, что багажник может быть грязный. И может быть инженер, который над этим автомобилем, работали, они не считают это проблемой. Их нужно привозить просто вот в те места, где на дорогах бывает грязно, и принудительно заставлять багажник, который они сделали, закрывать. Вот тогда они хорошо понимают. Это, кстати, касается и других тех, кто не любит подогревы ставить, подогрев руля, подогрев задних сидений. Вот тоже хорошо начинают понимать, что это необходимые опции в некоторых регионах, когда приезжают в 30 градусный мороз, и садятся, или там, когда нужно по меню долго ходить, чтобы подогрев сиденья включить. Вот это тоже прекрасно, и понимают тоже прекрасно, что надо попроще все это делать. 232 пятьдесят девять Владимир у нас на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте, да, я Владимир, я москвич, на своей машине, на киа таксистом работаю. Вот. У вас, я не знаю, у вас хорошая программа, мне нравится. То, что вы объясняете, чем отличаются, ну, это прекрасно, потому что, конечно... Те же Камри, там, я не знаю, Соната, у них есть отличия, и многие о них не знают, и это здорово, а я еще хотел знать, что насчет пешеходов, конечно, как переходят там капюшоны, там очки черные и так далее, все здорово, вот сегодня я с утра работал, и на Звенигородском шоссе, вот, от Мневников первого эстакада, в левом ряду, вот, Лексус ЛС, Одни ботинки от пешехода оставил, это где-то в, 12, в начале 12-го было. Вот к чему приводят вот такие вот, здравствуйте, ничего не вижу, ничего не слышу. Просто нужно какую-то работу, наверное, с пешеходами проводить. Я даже не знаю, может быть, больше какой-то пропаганды по телевизору. Вот На вестях ФМ, вот, ну я думаю, их мало какие пешеходы слушают.
1: — Ну, почему же? Ну, вот все, мы, знаете, все мы бываем пешеходами. Вот я тот опрос, который в Телеграме провожу, там только один процент сказал, что он из машины не вылезает. Все остальные, 99%, ходят тоже ногами. Поэтому здесь вот... Ну, просто водители пешехода, они лучше ориентируются, они обычно в капюшоне не ходят, наушники тоже по крайней мере, снимаются с одного уха, когда дорога переходит. А, а что касается пешеходов-пешеходов, которые не имеют прав вот да, с ними бывают достаточно существенные проблемы. Опять же, не со всеми, но с некоторыми бывают. По поводу пешеходов тут пишут. Дзержинск, Нижегородская область, вдоль дорог установили заборы высотой больше метра. За этими заборами даже машины не разглядеть, выезжая с прилегающей улицы, а детей и старушек ночью вообще не увидеть, только голова над, над забором возвышается. Из Ростовской области я года пытаюсь выбить хотя бы нарисованную зебру, сам не имею права рисовать. Да, безусловно, рисовать самому что-то на дороге, это чревато, и были прецеденты, когда людей за это наказывали. Нужно добиваться, чтобы это делали те, кому это положено делать, хотя добиться этого бывает очень и очень трудно. Так, ну это вот продолжение, кстати, из Ростовской области сообщения. Писал начальнику ГИБД Ростовской области, и губернатору, и мэру Ростова-на-Дону. Есть у нас специальный центр безопасности дорожного движения. И в итоге получает наш слушатель только отписки. И его письма, как он пишет, убирают а, в стол. Александр, у меня около работы справа и слева через 100 метров есть переходы через дорогу со светофорами. Но люди, выходя из здания, идут напрямик. А потом... А, в общем, плохо для них это кончается, частая ситуация у нас тут, но, безусловно, с этим должно работать и ГИБДД, у которого, местные ГИБДД, у которого есть статистика таких происшествий и такие аварийно-опасные участки нельзя просто так оставлять, нужно что-то делать для того, чтобы аварии снижать на них, даже в том числе и заборы ставить, чтобы пешеходы просто физически, высокие заборы, чтобы пешеходы физически не могли на проезжую часть в этом месте выходить». Ну, а что касается соната, времени у нас остается немного, и подводя итог, я должен сказать, что, в принципе, очень неплохой автомобиль получился, еще одно замечание, к нему, которое к нему есть, вот лично мне с моим ростом 1,86 шесть неудобно а, сидеть в машине, низковато как-то там кресло опустить ниже нельзя, да, я головой практически в потолок упираюсь, вот, ну, как совершенно нет пространства для маневра. то есть выше поднять можно, но тогда я просто в распорку буду а в этой машине. Это когда есть панорамная крыша у автомобиля, панорамная крыша — это опция за доплату, но вот люди высокие, которые присматриваются к этому автомобилю, учитывайте, я бы, честно говоря, если бы брал себе эту машину, ни в коем случае с панорамной крышей ее не взял, потому что ну, просто неудобно, я постоянно пытался. Чувствовал, когда ехал макушкой. А по поводу а, автомобилей, и их оценки тоже а, любопытно. Один из а, зрителей написал к ролику об S60, а, Volvo S60, что ролик хороший, а автомобиль не очень. Я вот, честно говоря, с этим не согласен, потому что мне S60 очень нравится. А сегодня мы снимали V60 Cross Country. Это, ну, можно сказать, что наследник Volvo XC70. И что мне еще там понравилось, что машины разные, S60 и в 60 Cross кантри хотя, ну, казалось бы, универсала от седана не так далеко по повадкам должен уходить, а ушел достаточно далеко, и вот это здорово. Еще раз напомню адрес канала на YouTube. Смотрите, комментируйте, пишите, какие машины вы хотите увидеть и услышать в эфире Радио Вести ФМ. Канал называется Автопортрет. В поисковике набираете Автопортрет Авто и находите очень-очень легко. Конечно, ставьте лайки. Кстати, вот последняя ролик про Volvo, пока собрал только лайки, там, по-моему, 74 лайка и дизлайка нет, ни одного, это здорово Вольво нишевый автомобиль не, так, не такому большому числу зрителей, наверное, интересен но ну, с точки зрения покупки А вот посмотреть так, на мой взгляд, стоит И про V60 Cross Country, на мой взгляд, будет тоже интересно Там много того, что в ролик про S60 не вошло Ну, а наше время стремительно подходит к концу Какие-то секунды остаются Я могу только поблагодарить всех, кто звонил, писал и слушал И призываю вас встречаться по субботам в 2 часа дня В следующую субботу Лада, Гранта, Драйв, Актив. Ну, практически на сто процентов это автомобиль. Будем обсуждать.
0: Народный тест драйв с Александром Андреевым.